0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout.
1: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout... met alles over start-ups, scale-ups en de insulitele fuck-ups. Mijn naam is nog steeds Filipe Butters... en ik zit samen in een bezemhok met collega Jelmer Luimstra...
0: Ah, hey Flip. Ja, we hebben hier allemaal uh, dozen met oude magazines om ons heen. En
1: uh, ik zie ja, hier een. Uh... Nee, nee, dit is de officiële studio van de Studio Scaling. <laughs>
0: ja, we dit wordt de nieuwe, ja. ja. Ja, nee, ik ja. vond het echt Wees niet
1: klinken in het, in het vorige hok. Dus we hebben nu een nieuw hok, helemaal ingericht. Wat je zegt, met oud papier. Dat is wat we hier ook nog maken. Alle oh, oh, gidsen en zo. Ja, ja, ja. Uh, we hopen dat, dat, dat dit helpt. Dat, dat het zo uh, het heeft nog gezag hier. Hebben hier. daar. Ja, ja en toch? we zitten gezellig. Zolang we bewegen, uh, blijft het licht. Als ze te stil zitten, dan, dan zitten we in het donker. Dat is heel duurzaam. Nou ja, bij, bij het sfeerlicht van onze laptopjes. Ah, fijn. Hé. Hey. Het is goed dat ik je zie, want je hebt het super druk gehad. Hè? Je zat echt ondergedoken ergens. Euh, <laughs> daar was je bedreigd... Euh, ondergedoken <laughs> je in de Laatste primeur. Ja, ja
0: nee, ik ja, ben bezig met een uh, onderzoekje naar uh, accelerators. De staat van het uh, accelerator-landschap. Accelerators! Samen met, uh, ja, Stijn oh. Bronswaar van uh, de NRC. Ja. Uh, oh ja, het is een co-productie.
1: Co het is een co-productie, ja. ja, doen we ja.
0: samen. Uh, nou, alle andere interviews gedaan. Nou, morgen komt er in ieder geval een stuk op uh, MT Sprout. Is vrijdag. Zaterdag, ja, ja het vrijdag inderdaad en zaterdag mm. komt er... Een, uh, een verhaal ook in uh, de NRC. En uh, nee, dat, uh, dat kunnen jullie straks allemaal lezen.
1: Ja, nou ja, vooral onze verhaal bij MT Sprout. Want jij kiest gewoon echt hè, onze invalshoek vanuit de ondernemers. ze in het forme? Wat, wat gaat er goed? Wat gaat er ook minder goed? Maar dat uh, we mogen we niet te veel verklappen. Voor Stijn is het vooral NRC, algemeen publiek, ook goed opgeleid, ook vaak ondernemers, maar die, die gaat iets meer de breedte in. Nou ja,
0: daar ja, zitten zo ik, inderdaad wat verschillen in. Ik ga, in zaterdag of... ja.
1: valt hij in mijn iPad en dan ga ik hem zeker, zeker lezen. Maar goed, wat zijn deze week vandaag de main topics?
0: Ja, nou als eerste van clickbait naar een serieuze nieuwssite en nu weer terug. Buzzfeed kan geen geld verdienen aan serieus nieuws, zo lijkt het. En dan als tweede item. Het begint ergens op te lijken met de zeewier-economie. Een van de rijkste families van België investeert in de Nederlandse start-up Seaweed Company. Tja... En dan hebben we nu ook nog als derde extra bonus-topic... Uh, ja, Remy Gieling weer.
1: <laughs> weer maar die, die is al lang weg bij Ebt Sprout, man. Wat moet hij? Die...
0: Ja, ja, nou ja, die had dus nog een klusje in San Francisco. En die sprak daar uh, ja, een Nederlander die er al uh, 16 jaar uh, zit... en best lekker draait met zijn game uh, scale up oh ja, Super oh ja. Evil corp. Ik ben er zelf ook wel eens <laughs> ja. geweest. We hebben het over Tommy Krul. Ja, echt een top oh ja, uh, ja, Groot ja. bedrijf ja. daar. Dat is
1: huge, hè? Ja. Dat hoor je ook Ja, ik ja, zit daar Eka vol die met developers.
0: Meenlof. Echt iets van 300 mensen of zo. Van kantoor zitten alle games te maken. Best wel cool. Dus Oké, okay, zin
1: in. Straks. We gaan beginnen. Maar eerst even ander nieuws over startups en scale -ups. Nederlandse business angels... ...die zouden jaarlijks 150 miljoen euro... ...extra seed en pre-seed geld, seed geld... ...kunnen investeren in Nederland. Maar... Daarvoor moeten ze dan wel wat fiscale cadeautjes krijgen. Dat stelt TechLeap. na een onderzoek onder 200 angels. En dan vergelijkt het onderzoek naar hoe andere Europese landen hun uh, angel investeerders uh, stimuleren. Prikkelen. Cadeautjes geven. Nou ja. Als je ook in Nederland een zetje krijgen. Fiscaal. Dan laat ze het geld wel rollen. Zegt TechLeap. En het zou zelfs op kunnen lopen tot 600 miljoen euro per jaar. Als er een tax credit komt. Of een herinvesteringsregeling. En wat extra belastingvrijstellingen. Nou ja. Een uh, weer een appel aan Den Haag. Ja. Regel dat.
0: <laughs> en dan. Siewerts grootste fan die was er eigenlijk niet eens bij. Het Kamerdebat over de mondkapjesaffaire was deze week. Maar ja, minister Hugo de Jonge, destijds de minister van Volksgezondheid... en nu van Volkshuisvesting, die vond het niet nodig om te komen opdraven. Het feiten helaas over zijn rol kwam er dan ook niet. Uh, ja, Dat zou het onderzoek naar de affaire kunnen schaden, meent uh, meneer de Jonge zelf. In ieder geval, uh, de appjes waarin de jongen aandrong op een deal met Sievertje Bernst en Camille, die spreken eigenlijk wel voor zich, toch? Ja. Luister anders ook nog even de Studio Scale podcast van vorige week terug, waarin we uitgebreid ingaan op dit onderwerp. Ja,
1: precies. Daarin sprak ik ook Jan Hein Strop, die er een heel boek over heeft geschreven. Dus uh, nee, kom op, uh, de jongen. Je, ja, op. Het is geen ontkomen aan. Gewoon even... Uh. Nee, en over podcast gesproken. Um, Anne Janssens en Tim de Gier die verkopen hun podcast uitgever Dag en Nacht Media aan de Deense podcast. Podimo. Die Denen die zijn met een zak geld op overnamejacht in Europa, ook in Nederland. En hoeveel ze betalen voor dag en nacht, dat is nog niet bekend. Maar wel is duidelijk dat een deel van die podcast die ze maken, die gaat achter de betaalmuur. Het is gewoon een abonnementsmodel waar die Denen ja, ja, ja. mee werken. Dag en nacht media, die wordt maandelijks 8 miljoen keer beluisterd.
0: Ja, benieuwd of mensen daar dan ook echt een abonnement uh, voor afsluiten, inderdaad. Uh, dat uh, is eigenlijk een nieuw, nieuw verdienmodel eigenlijk voor die media.
1: Ja, daar waren ze al mee bezig, maar nu wordt, nu wordt dat breder. Ja. Dan dag en nacht media. Ja, ja. oké. Okay, nou Ik hoop het dat het wij is, ook achter de betaalmuur kunnen.
0: Uh, het is wat, ha, inderdaad. talen ja.
1: paddenkoek.
2: Uh, Axie Infinity is a game that allows many it's operated on the uh, Ether blockchain uh, it allows many people particularly in Venezuela and Philippines where it's highly popular as a way to actually earn cryptocurrencies players can battle collect breed even earn depending on the game they play uh, tokens and they can then be converted uh, for use on other networks through what is called a bridge and it's the Ronin Bridge
0: en dan, de grootste crypto-roof in de geschiedenis. Hackers die hebben voor 615 miljoen dollar aan crypto-munten bij Ronin Network. Dit is uh, de blockchain achter de game Axie Infinity. Ja, en dat is dan een play-to-earn game waarin nogal wat NFT's, dus non-fungible tokens, rondgaan. Ja, en dus ook een boel uh, Ethereum. Het heeft uh, een week geduurd voordat de hack werd ontdekt. En uh, game maker Sky Mavis die belooft de gedupeerde schadeloos te stellen.
1: Wauw, play to earn. Nou ja... Dat is geld ophalen. Maar is er ook nog op legale wijze geld opgehaald? Hier, afgelopen ja, week? Nou ja,
0: ja, wat we eigenlijk al een paar weken hebben is dat er uh, ja, toch bijna geen uh, investeringen komen. En ja, deze week is daarop toch ook zeker weer geen uitzondering. Hm. Uh, nou ja, wel iets gebeurt natuurlijk. Uh, allereerst a Breach Lock. Dat uh, bedrijf dat haalde 3 miljoen dollar op bij de Nederlandse in, uh, investeerder Think Capital. Ja, dat uh, Breachlock dat werkt aan zogeheten penetratietesten. En uh, daarmee kunnen ethische hackers, die kunnen je IT-systemen op veiligheid testen. Uh, Breachlock uh, dat heeft al kantoren in New York, Amsterdam en Londen en zelfs 80 mensen in dienst. En uh, oprichter Seymond Segal, die woont als expert al een flinke tijd in Nederland.
1: Ja, dus die claimen gewoon. Het is gewoon een Nederlands bedrijf, Breachlock. Segal woont in uh, Amst Amstelveen of zo. Ja, ja prima. Toch? Ja, Goed bezig. Pen-testen, zei dit, hè? Jeetje, penetratietesten. Maar. Euh, ja. Dan de Jumbo-familie van Eert, die neemt een financieel belang, ze zeggen niet hoeveel, in Gorilla's. Hoe groot de investering dus is, zeggen ze niet. Hoeveel aandelen zeggen ze ook niet. Maar euh, er zit voor zeker 1,3 miljard dollar zit er al in. Dus ze zullen stevig hebben moeten lappen om een, euh, om een leuk belang te krijgen in het Duitse bedrijf. En euh, Gorilla's en Jumbo, die werken natuurlijk al een tijdje samen. Gorilla's bezorgt al een tijdje de boodschappen namens de Jumbo
0: ja interessant ja ik denk dat het best wel een aardig uh, bedrag zal zijn inderdaad gezien ja, die geen 3 idee. miljard uh, dollar ja, ja dat, uh, nou ja fijn uh, als we daar misschien nog een keer achter komen maar uh, in ieder geval uh, geinig die samenwerking tussen oude reuzen en een nieuwe speler
1: nieuwe gorillas. Dat,
0: ja dat was het eigenlijk qua investeringen ook wel maar we hebben ja. nog wel een gek verhaal over een ruzie over een investering die ook ja. nog wel even leuk is om te delen dat gaat over Solid Ventures ja. dat bedrijf dat heeft een rechtszaak geschikt met de Britse webshop opkoper Heroes nou de Sifted, uh, die Website, die schrijft dat de Nederlandse VC in 2020 afviel bij een seedronde, maar toch geld overmaakte en aandelen eiste. Het fonds uh, die baseerde dat op een documenten die het uh, zelf in elkaar zou hebben geknipt en geplakt. Ook dreigt het met een PR-oorlog als de Britten niet zouden afkomen. Ja, Hero zelf uh, ja, die wil niet inhoudelijk reageren, want dat is blijkbaar een voorwaarde bij de schikking. Maar het is toch wel erg uh, opmerkelijk in ieder geval. Uh, ja, dus het, we het, hebben, het ja,
1: had de rechtbankdocumenten, verder niet. We hebben ook Solid Ventures nog niet bereikt voor, voor een reactie. Ja, het dat... speelt wel eind 2020, dus dat nou ja, moet maar als, als afgedaan beschouwen. Maar
0: ik wil investeren, ook al wil je het ja, niet. Ja, het, het is toch echt gek uh, eigenlijk. Ja, nu? het
1: geeft wel weer uh, goed nieuws ook voor ondernemers. Van ja, als je bedrijf hot is of de sector in je zit, dat dat ja, investeerders vechten echt uh, om je. Mm -hmm. Want in Nederland heb je Dwarfs, dat is de tegenhanger van Heroes. En daar heeft uh, Solid wel in geïnvesteerd, schijnt. Um, ook een opkoper van webshops. Nou ja, Er gaan honderden miljoenen in en iedereen wil erbij zijn. Hmm. Ja, Door naar de main topics. Op
3: een gegeven moment werkte ik bij een grote frisdrankfabrikant. fabrikant. Dan was ik bezig met marketingplannen om, om schoolkinderen meer cola te laten drinken en, en chips te laten eten. We waren op dat moment net zwanger van ons eerste zoon en toen begon er wat te draaien. Dit wil ik niet blijven doen. Ja, dat is voor mij wel een heel belangrijk moment geweest. Daar heb ik echt een omslag gemaakt naar van... als ik mijn tijd inzet, dan wil ik dat wel doen op dingen die aan iets bijdragen. En op een gegeven moment liep ik tegen iemand aan die, die bezig was met zeewier... of die dat concept eh, aandroeg. En toen gebeurde iets zoals het zo van... Dit is, dit is hem, dit is, dit is wat ik naar nou op zoek ben.
0: Ja, je hoort waarom Joost Wouters ooit begon met de Seaweed Company... Noem hem een zeewierboer, maar het wordt toch serieuze business met het groene, slijmerige waterplantje. Hij strikte het steenrijke familiebedrijf Koolruit, bekend van de Belgische supermarktketen, om geld bij te storten in zijn bedrijf. En Wouters, ja, die is niet de enige ondernemer die inzet op snel groeiende en veelzijdige zeewier... Ja, Flip, uh, zeewier. Als ik aan een zeewier denk, dan, dan denk ik aan de sushi. Daar krijg je wel eens een bakje zeewier bij. Maar ja, het is toch nog niet echt iets Kelp, wat ik uh, dagelijks zeesla. eet. Of op of brood doe. Of, uh, ja. wat kun je er eigenlijk mee. K geef ons eens dus een lesje land- en tuinbouw. Nou,
1: precies. Zeewier is een heel interessant plantje. Nee, het, is, het is een familielid van de algen. Ja, je hebt hele primitieve algen. En zeewier is dat een soort uh, super, uh, ontwikkelde algen Ja, echt een plant. Groeit door de zee, tuurlijk. Um, maar het is een superplantje, want je kunt ze eten. Tot nu toe 98% van de, de, de zeewier uh, oogst die, uh, die is voor Azië, waar mensen het echt uh, eten. Aha. Maar het is supersnel groeiend. Uh, er kan met weinig toe. Hè? Het groeit op de zeebodem, idealiter. Dus het neemt geen uh, landbouwgrond in beslag. Maar het is dus snel groeiend en het kan uh, een goede bron zijn voor biomassa. Aha. Als biobrandstof. Dat is wel weer zonde om het te verstoken. Want uh, het is ook nog heel voedzaam. Het is een basis voor farmaceutische producten. Het is voeding voor mens en dier. Daar gaan we straks meer over horen. En je kunt het ook als bodemverbeteraar gebruiken. Het is echt... En je kunt er zelfs bioplastic van maken. Ja, nou ja. ja. Het is makkelijk, het verdrinkt in ieder geval geen andere landbouwproducten uh, op zee. Uh, ja, het, het is gewoon een heel veelbelovend Ja.
0: Zijn er nou eigenlijk al bekende ondernemers die inspelen op ja, de mogelijkheden die je net schetst van zeewier? Ja,
1: dus zeewierboeren, de een beetje de voorgangers echt van, uh, van Joost, Wouters, uh, die zijn al meer dan tien jaar. Dat begon op de Noordzee. Uh, je hebt ook al ondernemers die het als eten serveren. Bijvoorbeeld uh, de zeewierpasta van Seymour, van Willem Soderland. Heel leuk. Uh, ik heb hem ook uh, ge gekookt, echt getest. Nou, uh, als je hem in de pan gooit, weet je niet wat er gebeurt. Het moet mm -hmm. iets langer koken dan normale malen passen. Maar er komt echt een enorme zeelucht vandaan. Maar de smaak is... Superlekker. Oh, en ook hier weer heel veel eiwitten, heel veel mineralen, ijzer, weet ik veel. En minder calorieën dan de gewone pasta van, uh, van durum, van, van, van meel. Ja. En Dutch Wheat Burger, ook een hele mooie, ja. van Mark Kulsdom. Ja,
0: iedereen die naar een festival gaat, die kent het wel, ja. hè? want dat wordt ja. daar overal Het wel ligt echt de... in de supermarkt ja.
1: en hij heeft het al verkocht aan Live Kindly. Grote investeerder in, in echte, hele, hele duurzame producten. Maar de burger doet het ook prima. Ook weer extra eiwitjes, super vegan natuurlijk. Hartstikke ja. mooi. Dus de ondernemers zijn er wel.
0: Hey, en hoe moeten we die Joost Wouters nou karakteriseren? Is dat nou de zoveelste zeeweerboer of doet hij iets bijzonders?
1: Nee, hij, hij pakt het wel vanaf het begin... Zoals hij vertelde, hij was op zoek naar echt veranderen, dingen in beweging krijgen. Nou, die industrie is er nog helemaal niet. Dus hij is als een soort netwerk, een soort regisseur, bouwt hij eigenlijk aan, aan een zeewierplatform. Dus uh, hij is al een paar jaar bezig. Hij werkt met heel veel partijen samen. Mm -hmm. Want hij snapt zelf ook, we hebben hem een maand geleden toevallig al gesproken, uh, dat er is nog niks... Dus ik moet het bedrijf verticaal integreren. Dus ik moet de productontwikkeling doen. Ik moet uh, zorgen voor de afzetmarkt. Voor, voor de moet ik mee ontwikkelen met partners. Dus hij pakt het heel breed aan. Mm -hmm. En dan ziet hij een markt voor blue farming. Dus de zeelandbouwproducten. Uh, uh, biomassa en, 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 en allerlei uh, voedingsdingen. En blue health, daar, dat onderscheidt hij ook. Hij ziet een hele kansrijke markt in producten voor gezondheid. Dus die farmaceutische zeewierpillen, weet ik veel... Ja, ja, hij
0: heeft allemaal uh, mooie ideeën, allemaal uh, ja, blue farm. Klinkt allemaal goed, maar ja. verkoopt hij eigenlijk al wat?
2: Ja,
1: dus veel uh, zit in de fase van productontwikkeling. Zo super groot is hij ook niet. Dus dat, dat geld van Colruyt kan hij echt goed gebruiken om uh, meer aan productontwikkeling te doen. Wat hij wel al klaar heeft is uh, groeivoeren, een soort, soort bodemverbeteraar voor planten. Top health plants heet dat. Ah. En top health dairy, dat is heel interessant, een voedingssupplement voor koeien. Uh, wat extra gezond is, maar wat ook zorgt... dat die methaanemissie een beetje omlaag gaat ah. met een derde. Het, zijn, ja, het mes snijdt aan zoveel kanten. En de boerderijen heeft hij, niet alleen in Nederland... maar ook in Ierland, Marokko, India... plannen voor Groenland en Zanzibar. Dus ja, hij is wel goed aan het samenwerken... en hij heeft echt wel plannen om, om behoorlijk op te schalen. Zo. Ja, nou, en daar komen die Belgen dus ook bij kijken. Die nemen nu belang van 21% in Seaweed Company. We weten niet voor hoeveel geld. Ze zitten al sinds 2019 erin, dus ja, ze storten gewoon bij... Ze hebben hele diepe zakken. Want de familie Colruyt die wordt uh, geprikt op 3 miljard euro. De nummer 9 staan ze in de top met rijkste Belgen. Zeg maar de quote 500 uh, België. Nou,
0: die wil je graag als investeerders.
1: Grappig, want het is dus een, een discount supermarktketen. Dus eigenlijk zijn het een beetje ja, cheap-ass winkeliers. Maar wat ze wel doen is enorm veel investeren, duurzaam. Duurzame energie vooral. Ze bezitten vier windparken. Daar hebben ze hebben zeven miljoenen gestopt. Ze hebben windparken op land en in zee uh, in de Noordzee, Frankrijk, Spanje, Portugal. Dus ze waren al super, super duurzaam bezig. God, Heel God, gaaf. Oh. En nou, hoe
0: moeten we dat met die windmolens dan zien? Komen we er dan tussen nou, uh, de windmolens? Kan je daar dan ook zee ja, vandaan halen? Ja, dat is, is wel, ja, het, uh... wel een
1: soort synergie inderdaad. Want uh, de, de, tussen de, zee, de windmolens is de zee wat rustiger. Er uh, is dus plek voor ja, mosselbanken. Oesterbanken. Oh ja, ja. Belgen zijn er zelf ook mee bezig. Nota bene Met een test met uh, mosselbanken. Waar dan later ook oesters en wier zouden kunnen, kunnen groeien. Dus ja. En die hele Noordzee wordt volgepland met windparken. Dus ja. Sorry voor de vogels. En misschien voor een paar vissen. Maar voor zeewier biedt dat echt nieuwe kansen. Ja.
0: Ja, dat is toch wel eigenlijk wel wonderspul. En ben ik ben wel benieuwd. Die hele uh, markt hè, voor zeewier. Uh, ja, hoe groot het is, is Weetek nou WeTech? Ik Precies. zou ze zo graag
1: WeTech noemen. WeTech noem je dat? Uh, okay. Ja. Weet je. Net als de, de algen, het, het de, debiele broertje, zeg maar, de, de, de eenvoudige algensoort, um, is het toch een beetje een, een verhaal met een lange aanloop. Mm -hmm. Grote potentie, lange aanloop. Bijvoorbeeld, um, er zijn nog dingen, die, die zeewierboerderijen moeten een grotere schaal krijgen. Dat is nu 1 tot 5 hectare, dat moet er 100 hectare worden. Maar we zijn er aan het testen hoe je die zeewier uh, zo kunt verbouwen, dat hij niet loslaat, dat hij niet op de vlucht slaat, zeg maar. Hoe je moet oogsten, hoe je moet verwerken tot al die mooie producten. Nou, er, Hmm. Op allerlei terreinen, heel veel partijen zijn er druk mee. Bijvoorbeeld ECN, Groot Onderzoekscentrum. Uh, kennen van Petten, waar ook een kernreactortje staat. Maar juist in hmm. Petten hebben ze echt een North Sea Innovation Lab staan. Waar ze echt heel veel aan de zeewierinnovatie doen. Allerlei testen doen met ah. hoe moet je het verbouwen aan de ene kant. Aan de andere kant, hoe verwerk je het tot producten. Tot biobrandstof, uh... tot bioplastic. Want er zit ook heel veel cellulose in. En suiker, waar je volgens mij goed plastic van kunt maken. En uh, ook weer... Als het klaar is, is het tijd om op te schalen, als het anders is uitgevonden. En de potentie uiteindelijk... Nou, bijvoorbeeld aan de brandstofkant zou het een kwart kunnen vertegenwoordigen van alle biomassa die we in 2035 op de planning hebben staan. En het is net als met olie. Uh, je kunt het verstoken, maar er zijn dus ook heel veel andere fijne dingen die je mee kunt doen. Dus, uh, Jelmer... Um Jij zit bij de picknick of bij de Crisp, bij de Albert Heijn, maakt niet uit, de Jumbo. Ja, als jij nou morgen een, een Seaweed mm -hmm. uh, Dutch burgertje bestelt, van ja. 3,99 euro, bij mijn picknick, <laughs> als alle luisteraars dat ook doen, dan helpen we gewoon die zeewier-economie aan te jagen.
0: Nou, dat uh, yes. lijkt me helemaal geen gek idee, inderdaad. Nee, uh, maar dan haal ik het wel gewoon even bij de Appie, als Mag. het niet erg is. Ja. beetje old-fashioned.
1: Heerlijk. Weakburgertje idee day, keeps the... Keeps the oil doctor away. And the doctor and, <laughs> yeah. and the
2: oil. Yeah. BuzzFeed has started um, with a business model of native advertising that was 100% of our revenue. And we had to transition our business to have four or five different sources of revenue. It was a pretty dramatic uh, transformation. We've grown our revenue 10 years in a row. Since we've had any revenue, we've been able to continue to grow it. Maar um, sommige lines of revenue have declined en others have, have emerged om make up for, the, for those declines and help us continue to grow. En um, so, with that much change and shift in our business, we've we een make some unfortunate en and changes um, to be able to set ourselves up for the future. Buzzfeed,
1: ooit wilde het bedrijf de wereld van de journalistiek vernieuwen, maar nu snijdt het volop in zijn nieuwsredactie. Nieuws, daar valt niet genoeg mee te verdienen, meen ze bij het Amerikaanse bedrijf. Volgens scheidend hoofdredacteur Mark Schoofs subsidieert BuzzFeed zijn nieuwsredactie al jaren. Wat is er aan de hand bij het bedrijf dat vorig jaar nog een Pulitzer Prize won? Jelma, jij schreef een profiel over de oprichter Jonah Peretti. Ja. En je dook daarvoor in de, 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 de shit rond de BuzzFeed. Wat was is los?
0: Ja, nou eerst maar eens even over Busfeed want uh, ja je moet het maar net kennen natuurlijk. Het bedrijf of de website stond lang een tijd bekend als een, een site met, met lijstjes, hè, met memes. Het was echt een beetje een, uh, een clickbait-website. Ja, clickbait, maar, uh, ja, sinds 2012 kwam daar een beetje verandering in. Rond die tijd uh, begon uh, inderdaad Jona Peretti, die, uh, die founder, die begon ook echt serieuze journalisten aan te nemen. Uh, bijvoorbeeld iemand van, uh, van Politico. Uh, en, en ja, uh, op een gegeven moment, een paar jaar later, was het gewoon echt een, een serieuze nieuwswebsites met journalisten in twaalf landen, uh, een internationale websites op zijn hoogtepunt. Nou vorig jaar won het bedrijf zelfs nog de Pulitzerprijs voor een uh, met een onderzoek uh, ja, ja, naar terecht, hoe, hoe China de Oeigoeren achter de tralies zet. Ja, ja best super knap spannende
1: reportages zat er ook bij, ja, toch? Ja, dus met zeker. een verborgen camera.
0: Nou, dat dat dat, dat is toch wel bijzondere journalistiek. Maar ja, ja de, de downside kwam ook al uh, een paar jaar geleden, want uh, ja, dat nieuws dat bracht uh, toch niet echt uh, genoeg geld op. Sterker nog, het kost zelfs geld. Ik geloof zelfs 10 miljoen uh, per jaar. Ja. Nou ja, uh, wat er nu nieuw is... is dat er een vrijwillige vertrekregeling is... voor 36 van de onderzoeks-, wetenschaps-, politiek-journalisten. Uh, uh, 36 van de 100 totale journalisten... die daar op, uh, op het kantoor uh, in, Am in Amerika werken. Mm. En uh, ja, die topjournalisten zoals die hoofdredacteur... Uh, je zei het net al, ja, die vertrokken uh, al eerder... Uh, want die zagen erbij al hangen. Nou ja, de vraag is een beetje van... Uh, ja, waar komt dat dan door? Ja, oké, okay, natuurlijk, het is de geldreden. Maar uh, ja, aan de andere kant... Uh, uh, het bedrijf verdubbelde vorig jaar... zijn winst gewoon naar 25,9 miljoen dollar. Waar dus... verdient
1: het dan wel geld aan? Als, als ja, aan mens...
0: een, uh, een andere tak. Ik, uh, ja, gewoon aan uh, advertenties en, en dergelijke. Denk ik. ik weet niet precies. Maar uh, ja, het probleem uh, ligt hem een beetje... in de voorspellingen voor dit jaar. Uh, want... Uh, ja, door overnames, want het bedrijf heeft vorig jaar de Huffington Post uh, en, te, en een entertainment site uh, Complex Networks uh, overgenomen. Krijgt dus een verlies van 15 tot 20 miljoen in uh, het eerste kwartaal. Dus uh, ja, ze lijken een beetje vooruit hmm. te, te spelen op, uh, op wat, wat komen gaat. Ja,
1: dat lijkt me een eenmalige post. Ja, dus oké, okay, je maakt één keer verlies uh, door het opstartprobleem met overnames, integratie. Ja, dan ga je toch niet meteen snijden in je Pulitzer-proof nieuwsredactie. Ik vind het een beetje zonde.
0: Ja, nou ja, als je, als je dieper inzoomt, dan uh, zou het ook best wel eens met iets anders te maken kunnen hebben. Uh, namelijk met uh, een beursgang die je een beetje tegenviel. Buzzfeed is namelijk uh, uh, vorig jaar uh, via een SPAC uh, naar de beurs
1: gegaan. Zo Altijd drama. Even
0: kijken wat dat, wat dat is. Een, dus een lege beurshols waarbij je aansluit bij een ander uh, bedrijf dat uh, op de beurs gevestigd is. Het kan gewoon helemaal een, een, een leegstaand bedrijf zijn. Ja, dat met uh, geld heel handig. Je hoeft dan niet een prospectus in te dienen. Je hoeft helemaal niet achter uh, allemaal beleggers aan te gaan. Maar uh, ja, toch uh, is het ook wel een beetje een risicovol uh, model. Want er zijn best wel wat specs, ook een beetje mislukt. Absoluut. En uh, de beursgang die viel uiteindelijk ook tegen omdat, ja, 94% van de, van de beleggers die bleken op het laatste moment toch de boot af te houden. En ze hebben niet 1,5 miljard opgehaald, maar 16 miljoen dollar. Wow. Dat is best wel weinig. En uh, ja, op de beursdag 1 werd meteen al 40% van de waarde uh, verloren en uh, het bedrijf wist er niet bovenop te komen. Nou, wat is nou het geval? Uh, CNBC die meldt dat uh, ja, aandeelhouders, uh, BuzzFeed uh, ondernemer John Peretti, hebben aangedrongen om die gehele nieuwsdivisie divisie maar te verkopen. En dat zou dan 300 miljoen aan uh, marktwaarde kunnen toevoegen, waardoor uh, ja, de beurskoers weer wat omhoog zou uh, komen. Okay. En ja, Peretti lijkt daar dus deels wel uh, wat gehoor aan te geven, want uh, ja, BuzzFeed uh, wil nu ook meer gaan inzetten op... Korte video's voor social media. Uh, ja, dat kost natuurlijk een stuk minder. Maar ja, uh, je hebt dan natuurlijk niet uh, dezelfde inhoud... als bij echte onderzoeksjournalistiek. Je bent er geen Pulitzer Prize mee, zeg maar.
1: Nee, gewoon puur... Ja, het is een soort bleeder. Die moet de deur uit om, om de beleggers te behagen. Ja, jongen. ja. Maar ja, korte video's, clickbait. Ja, het is toch heel wat anders dan, dan, dan harde, diepgaande nieuwsverhalen. Um, die redactie kan me voorstellen... Die zijn niet zo heel blij.
0: Ja, nou dat, dat klopt inderdaad. Zij zien dit als uh, de zoveelste bezuiniging. Nou, ik heb even gekeken wanneer uh, gingen uh, eerder het mes in, uh, in uh, de operatie bij BuzzFeed. Nou, in 2017 gingen er al 100 medewerkers weg. In 2019 nog eens 200. En uh, ja telkens ook een goed deel van de journalistieke redactie. En uh, die Peretti die heeft het in, uh, vorig jaar zelfs uh, best wel pijnlijk gemaakt... door, uh, wat is het, 47 medewerkers een, uh, een wachtwoord te sturen... Spring is here. Als ze die <laughs> openden, kwamen ze in een online omgeving... waarin ze ontslagen zouden worden. Jeetje. Dus uh, wow. ja, dat is ook niet altijd even tactisch gegaan, heb ik het idee. Ja, leuke tip. De journalisten die zijn nu uh, een vakbond begonnen... de Buzzfeed News Union. En uh, ja die hebben een stemming gehouden... en 90% van de leden die stemden deze week in met een staking. Nou... Uh, Waar, uh, waar staken like ze dan voor? Ja, uh, ja, inderdaad. Ja. <laughs> voor betere lonen, betere voorwaarden, bescherming van de leden. En ze zijn vooral heel kritisch op die investeerders. Ze zeiden uh, deze week in een... Uh, dat uh, berichtte de New York Post. Ze zeiden... We will not stand by as another venture capital vulture tries to pick apart a crucial Oeh. newsroom. Mama. Like many have done with local papers across the country. Dus dat, ze zijn echt... Uh,
1: Vrij kritisch, ja. Jeetje, ja. Dat lijkt een beetje... een beetje Wolse, met de jaren tachtig. Dus we hebben de arbeiders op de werkvloer, dat zijn wij dan, de, de tikgeiten, tegenover de... De investeerders, het, uh, de vultures zelfs, de gieren. Wie, wie zijn die repeats. aasgieren?
0: Ja, het gaat altijd weer uh, in golven inderdaad. Die, die, in die zijn die historie.
1: aasgieren die ze Die, die, die
0: ja, dat zijn dan toch wel weer wat uh, modernere namen misschien dan in de jaren tachtig. Het zijn allemaal van die typische tech-investeerders. De grootste aandeelhouder, uh, uh, nou, in ieder van degene die het grootste bedrag heeft geïnvesteerd, dat is uh, Andreessen Horowitz. Die zit uh, voor 850 miljoen uh, in deze operatie. Maar ook bijvoorbeeld Softbank, die grote wow. Japanse uh, investeerder. Of Redwood Capital ook naam die je vaak voorbij hoort komen. Ja, voor mij zitten er wel iets van 20 investeerders uh, in, als het er niet meer zijn. Um, ja, een, een klassieke investeerder misschien dan. Uh, NBC Universal, toch echt een uh, oude media naam nee, Die, die ja. zit er ook voor ja. 200 miljoen in. Dus, maar ja, goed, er, zit, er is aardig wat, wat geld in, uh, in dit bedrijf. Ja,
1: en trouwens, um, hallo, Jeff Bezos, uh, Red Washington Post. Uh, wie ja, was het? Um, ja. Benioff heeft uh, Time gekocht. Maar er zijn natuurlijk ook... Maar ja, goed, dat zijn dan de, de, de ja. biljonairs die, die het wel uh, goed doen. Met, ja, die met, uh, echt
0: inzetten op de journalistiek. Maar, echte, maar dat de is, de lijkt bij ja. uh, BuzzFeed een beetje de andere kant op uh, te schieten, ja. inderdaad. Maar ja. goed,
1: Jonah Peretti, toch de oprichter. Daar verwachten we dan wel wat, wat, wat goede daden voor. Um, die moet dus kiezen. Gaat hij voor zijn redactie, de werkvloer of echt het product, hè, de nieuwskant van het product? Of ja. laat hij toch de oor hangen naar de geldschieters? Wat, hoe schat je dat in?
0: Ja, uh, ik denk dat hij voornamelijk toch wel uh, nu naar de geldschieters aan het luisteren is. En uh, nou ja, ik heb het al gezegd inderdaad. Ik heb uh, een, uh, uh, een, een profiel ook geschreven over de man. Ik heb me een beetje verdiept in, zijn, uh, in uh, hoe hij er uh, doorgaans ik in staat. Zieken. En het lijkt ja? er wel een beetje op dat hij... Ja, toch wel vooral geeft om het marktbelang van zijn nieuwsdivisie... en minder om het, echt het, het uh, harde nieuwsbelang. Hij ja. zei al in 2015 uh, tegen uh, The Guardian bijvoorbeeld... Uh, dat uh, ja, zouden ze alleen geven om puur verkeer... dan zouden ze zich beter puur op entertainment kunnen richten. Maar ja, nieuws, dat, uh, zo stelt hij dat, zorgt voor herhalingsbezoeken en het stimuleert gebruik. Dus dat is toch weer een vrij zakelijke reden om uh, voor nieuws te gaan. En, ja, dat mag. En niet echt een ja. reden waarmee de Pulitzerprijs zou winnen. Maar ja, goed, het, het, dat mag ook, maar het geeft in ieder geval wel dat hij er wat uh, zakelijk in staat. En ja, de New York Times bijvoorbeeld, die noemde hem ook al eens een viral marketing hot dog wat ik ook wel een grappige titel vind. Zelf vond hij die titel misschien niet zo mooi, want uh, in 2020 viel hij de New York Times best wel hard aan in een interview. Ja, dat uh, die, die grote krant, dat zou een beetje wat, wat, wat uh, ja, links van het midden eenvormig publiek ja, ja. hebben. Nibberals. En ja, allemaal Oe. hebben zo'n abonnement. Dus ja. ja, wat bereik je ermee? Uh, veel, misschien veel jongeren zo, stelde hij, uh, die hebben misschien niet zo'n abonnement. Dus kunnen die hij had dan willen lezen, ja. hij zag zelf BuzzFeed als een uh, mooi uh, alternatief. Uh, ja, dat is dan nu toch wel een beetje pijnlijk. Want uh, de New York Times, die uh, tikt afgelopen maand uh, de 10 miljoen uh, abonnees aan, terwijl ja, BuzzFeed de zoveelste reorganisatie ja. in zijn nieuwsroom doet. Dus ja, je kan je dan toch een beetje uit concluderen dat uh, ja, zonder een goed idee, dan uh, uh, en zonder goed te investeren, vooral in je uitbreiding, ja, dan winnen dus wel de mammoeten het van, uh, van de techbedrijven die ook aan nieuws willen gaan doen.
1: Echt, ja. Mainstream media, ja. Oké, okay. ja. dankzij presidentsverkiezingen <laughs> en, uh, en dankzij corona ook laatste jaar. Maar nee, heel knap van New York Times. Ja, jammer van BuzzFeed. Maar ja, goed, gelukkig zeker. hebben wij hele geduldige aandeelhouders die het nog even met ons aanziet. <laughs> ja, hey, maak geen verlies.
0: Maak ja. geen verlies,
1: maar we kosten ook geld, dat snappen we. Daarom, snel door, we moeten ons geld verdienen. Oh ja, met Remy. Want terwijl wij hier zitten te zwoegen, is onze razende reporter Remy Gieling weer een stukje verder gefietst door San Francisco. Je hoorde hem vorige week al. Maar hij is nu binnengestapt bij Tom Krul, een gameveteraan. Die ooit in Nederland begon bij Guerrilla Games, heel beroemd. Maar die zit alweer 16 jaar met zijn eigen bedrijf in Silicon Valley. Dat is trouwens goed te horen: Super Evil Megacorp. Oké, okay, Remy, kom dan maar in. Ja, ik zit hier met Tommy Krul van de Super Evil Megacorp.
3: Corp, uh, een befaamde game developer. Tommy, alweer 16 jaar in de Bay Area.
2: Ja, dat is, dat is juist Super Evil Megacorp. Wij maken online multiplayer games. Uh, de, de, de game die, die enigszins bekend daarvan is, is, is genaamd Vainglory. En, uh, en toen het uitkwam, was het een van de meest succesvolle online uh, multiplayer e-sports uh, op, uh, op,
3: op mobiel. En een, een meest succesvolle game, waar moeten we dan aan denken in aantallen?
2: het is lastig om te zeggen, want games gaan natuurlijk uh, door, door fases heen van you know, de opbouw en dan de, hun piek van, uh, van, van hun populariteit. En dan natuurlijk ook na een tijdje gaan ze weer wat omlaag. Ik geloof dat we, op het piek hadden we iets van drie miljoen dagelijkse spelers.
3: Ja, je zit alweer uh, 16 jaar in de, in de VS, de Bay Area. Wat, uh, wat, wat, wat trek je zo aan, 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 ja, aan dit gebied? En uh, wat maakt dit zo ontzettend leuk en fascinerend om hier uh, juist te ondernemen?
2: Dat is een goede vraag. Um, so, toen ik in Nederland woonde nog, uh, werkte ik bij een bedrijf dat heet Guerrilla Games. Uh, waar waarschijnlijk uh, een aantal van je, van je luisteraars wel mee bekend zijn. Zij maken Killzone en uh, recentelijk Horizon Zero Dawn. Uh, geweldig bedrijf en ik... ik, ik You know, ik heb nog goede vriendschappen met veel van de mensen die, die daar werken. Um, maar voor mij wilde ik altijd mijn eigen uh, bedrijf starten. En dus na een aantal jaar bij Guerrilla Games... Uh, ja, was uh, de roep van, uh, van, het, van het avontuur, uh, dat, dat, ja, daar, daar, daar zocht ik naar. Um, een bedrijf starten in Nederland, in ieder geval in, in, in de games... en in, in de periode waar, waar ik dat wilde doen, was lastig. Uh, Guerrilla Games, toen der tijd, was zeker de uitzondering niet de regel... En um, ja, mijn ambitie was om you know, met, een, met, een, met een VC uh, geld op te halen en, en, en een gamesbedrijf op te zetten. Uh, en, en ik had niet het gevoel dat die, uh, dat die, dat die, dat die mogelijkheid er destijds was. Uh, en ook, you know, ik had de juiste leeftijd daarvoor. Toen ik hier naartoe verhuisde, was ik uh, 26. En um, uh, ik heb wel het gevoel dat als je zoiets doet, dan is het, dat you know, is, is makkelijker om te doen als je, je nog niet... een uh, uh, you know, uh, huisje, boompje, beestje hebt. En het, het was, uh, uh, you know, ik had de goede leeftijd daarvoor om dat avontuur aan te gaan op dat moment. En uh, ik heb er geen, geen spijt van. Uh, ik vind het erg, erg. Uh, ik heb hier een goed leven en uh, ik vind het hier erg fijn om te, te werken en te wonen. Nou, wordt
3: eigenlijk gezegd dat Seattle natuurlijk de
2: hometown is voor
3: de indie games in de US. Uh, waarom dan toch hier en niet, uh, en niet een paar
2: honderd uh, mijl naar het noorden? Oh, nee. <laughs> Er zijn verschillende hotspots in, in Amerika voor gaming. Uh, Seattle is zeker één vanwege Microsoft. Uh, maar San Francisco, uh, zeker in de, in de 2000 tot 2010, was, uh, was, was een hotspot voor gaming. Al well, LA nog steeds. Het, het hangt er een beetje vanaf wat de... Precieze industrie is. Okay, als jij in de, in de in console games wil werken, dan is op het moment misschien LA of Seattle uh, een, een betere plek om daartoe te gaan. Uh, maar San Francisco staat natuurlijk bekend voor Silicon Valley. En daarom San Francisco en Silicon Valley in, in, in het algemeen is een goede plek om altijd aan de forefront van de laatste ontwikkelingen te zijn. Dus uh, uh, destijds was, was San Francisco en Silicon Valley zeker de hotspot... voor de social media, mobile gaming, uh, social gaming. Um, uh, en yeah, ja, want die, die, die start-up cultuur is hier meer uh, zeker dan, uh, dan, dan Seattle...
3: En uh, tegenwoordig is gaming natuurlijk huge. Uh, voor mij is het, gro is, de, is het groter wereldwijd qua omzetten. Als je dan uh, Hollywood en, uh, en de, de filmindustrie... en nog een paar van dat soort ja, ja. uh, entertainment industrieën combined... had je dat 16 jaar geleden uh, voor mogelijk gehouden?
2: Oh, goede vraag. Uh, ik, ik, zelfs 16 jaar geleden was het wel op weg om een grote industrie te worden. Uh, de... de, de de grote, nou, zeker als ze het zeggen... van nou, het, het is zoveel groter dan, uh, dan, de, dan de, de, de film- en, uh, en uh, tv-industrie uh, gecombineerd. Een groot deel daarvan is, is social gaming. Um, dus weet je, als, je, als je specifiek naar high-end of console gaming kijkt... Uh, het, dan, dan ligt het ietsje anders. Um, maar ja, weet niet, het is leuk om spellen te spelen. Wat kan ik ervan zeggen?
3: Tegenwoordig, uh, de, 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 de Bay Area, uh, Facebook zit er, tegenwoordig Meta genoemd. De Metaverse uh, wordt, uh, wordt door, uh, door, door Zuckerberg, uh, maar eigenlijk ook wel een klein beetje door NVIDIA en, uh, en Microsoft volledig omarmd. Is dat de next big thing, denk je?
2: Oh, next big thing. Het uh, it, is heel, heel onveilig om, uh, om inschattingen te maken over wat de next big thing is. Voor um, mij... My... De metaverse in, 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 in veel opzichten is een marketingterm. En um, you know, als je op het moment uh, geld op wil halen met financierders... Uh, dan you know, eigenlijk ben je bijna verplicht om een, om een angle te hebben... op de metaverse of op crypto. Want dat is op het moment gewoon waar het geld naartoe gaat. Maar elke twee, drie jaar zijn die, zijn die termen anders. weet je. Als je dat uh, you know, vier jaar geleden had gedaan, dan was het AR en VR. Als je het vlak daarvoor had gedaan, dan was het mobile gaming. Als je het vlak daarvoor had gedaan, dan was het social gaming en social media. Um, dus... You know, like, uh, als je een, een start-up hebt, je gebruikt de metaverse. Als het, als het, als het past, gebruik het als een, uh, een marketingterm. Um, op, een, op een praktische manier. Maar, maar voor mij is zeg maar de, de Mark Zuckerberg-visie van Ready Player One. En we zitten allemaal met een uh, VR-headset uh, op ons hoofd. Uh, en dat is hoe we uh, sociaal met elkaar omgaan. Heel praktisch gesproken. Voor mij is dat nog heel ver weg. want De you know, like discomfort, uh, het ongemak van dat soort gevallen. Het is eigenlijk, denk ik, veel meer een, een hardware probleem nog steeds... dan een software probleem. Weet je wel, in, in de videogames industrie... Online multiplayer gaming, uh, you know, dit, dit, dit maken we al twintig jaar. Uh, en als je naar de laatste generatie uh, van, van videogames kijkt... als je naar een Horizon Zero Dawn kijkt van, van Guerrilla Games... Weet je, dit is ontzettend realistische high-end visuals. Het is ongelooflijk duur om te maken. Maar uh, het, het is technisch gesproken mogelijk... Um, om een VR-ervaring prettig te maken... Dat is eigenlijk nog steeds heel groot, voor een heel groot gedeelte een, uh, een, een hardware probleem. En een tweede, tweede you know, kanttekening die ik altijd bij, zeg maar, de, 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 de het algemene versie van de sort of marketing of, of, of uh, metaverse heb, is dat you know, een groot deel daarvan is interoperability. Um, en dat is ook moeilijk om te zien hoe dat uh, uh, zich, zou, zich zou vormen. Want ja, uh, voor, voor een individueel bedrijf... Um, is het logisch om een, om een you know, online virtu uh, virtuele wereld te maken. Maar het is veel lastiger om al die virtuele werelden... met elkaar te combineren. Op één manier, omdat you know, als, als je als bedrijf daarin investeert... wil je graag die gebruikers voor jezelf houden. Maar ook puur technologisch. Uh, you know, die, die online vir virtuele werelden die zijn niet met elkaar compatible. Elk karakter, elke, alle network uh, traffic, alle... Encryptie, alles is anders uh, tussen deze verschillende werelden. Je, 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 het is op het moment technologisch absoluut niet mogelijk om van Roblox naar uh, Facebook Meta te gaan en dan uh, in World of Warcraft te stappen. Like Dit zijn you know, Walled Gardens en uh, for good reasons.
3: Dus voorlopig nog geen super evil megacorp games in <laughs> de metaverse. <laughs>
2: Nou ja, het ligt er een beetje aan hoe je er naar kijkt. Zoals ik al zei, wij maken online, online multiplayer games. Zoals so je, you know, like, als je als je het gevoel hebt dat uh, online multiplayer gaming dat dat jouw versie van de metaverse is, dan maken wij al tien jaar lang metaverse games. Ja, uh, yeah, persoonlijk noem ik ze online multiplayer games. Laatste
3: vraag. Um ja, je, je, hebt, je woont al 16 jaar hier. Je hebt ooit een keer de mogelijkheid gehad om bij een Apple Keynote op het podium te staan. Uh, je, ging nog wereldwijd viral als Scarf Guy, begreep ik. Uh, wat, wat is je persoonlijke hoogtepunt uh, uit, ja, uit, uit de Bay Area in de afgelopen 16 jaar geweest?
2: Wow, uh, hoogtepunt. Nou ja, dat... De, de Scarf Guy uh, affaire, wat dus inmiddels bijna zes of zeven jaar geleden is, uh, was wel het meest bizarre wat er inderdaad ooit met mij gebeurd is. Uh, um, we, we lanceerden destijds inderdaad Glory en, uh, en uh, als onderdeel daarvan uh, uh, hadden, had ik een, en mijn bedrijf een, een hele nauwe samenwerking met, uh, met Apple voor het, voor het ontwikkelen van onze game en game engine omdat op Metal, wat hun, destijds hun nieuwe graphics API was, te porten. En om, omdat het allemaal in, zulke, you know, uh, in het geheim moest gebeuren... zat ik in een hele donkere kamer voor twee weken lang. Uh, in volle airco, want je zit natuurlijk in you know, de PR Het was hartstikke warm buiten. Met zonder ramen. Dus, dus voor die twee weken had ik, uh, ja, had ik een, had een, een sjaal om... En echt, gewoon, we hebben letterlijk tot de, tot de nacht daarvoor zeg maar, gewerkt, 12 uur, 13 uur per dag, om die, om die demo, uh, demo uh, klaar, te, klaar te krijgen voor de presentatie. En op een of andere manier, die volgende morgen, morgen heb ik gewoon hetzelfde aangetrokken als, uh, als wat ik elke dag aan had. Want het was hartstikke koud in die, in die kelders van Apple. En, uh, en ja, voordat ik het wist, uh, had geloof ik mijn, mijn sjaal op, uh, op social media meer following dan de hele Apple Keynote. Um, ja, ik, ik denk niet dat ik ervan wegkom dat ik, uh, dat ik op een of andere manier daarvoor uh, herinnerd zal worden.
1: Mooi, dankjewel. Dit was Studio Scale-up, aflevering 48. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden, kennissen en kom met feedback of vragen. philip.mtsprout.nl Jelmer Bedankt dat je hier was in dit donkere bezemhok. Ja. En hey, je famous last words?
0: Ja, nou ja, ik ga zomaar weer even snel verder achter mijn computer. De laatste puntjes op de ja. i zetten aan het Tikker accelerator stuk. Kring. Morgen online mensen, dus dan, uh, dan kun je het allemaal lezen. Precies.
1: Het kost alleen maar geld, nu tijd dat je ook wat oplevert. Nee, ik, ik ben ja. echt heel benieuwd naar... Uh, ook vooral wat ondernemers vinden van accelerators. Wat heb je eraan? En, wat, uh, en welke moet je mijden? Ja, nou, ik, ja. nou goed. Uh, dat Weet we allemaal vrijdag. Zaterdag en NLCC.